0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bonjour et bienvenue dans le podcast Stop à la charge mentale, je suis Magali Siméon. Aujourd'hui j'accueille Gwendoline, cet épisode il est spécialement fait pour tous les perfectionnistes, les trop anxieux ou ceux qui ont besoin de contrôle, pour les parents de jeunes enfants qui se sentent un petit peu dépassés, qui se demandent s'ils font bien. Gwendoline va pas seulement répondre à, à ces questions mais donner des pistes d'action concrètes pour essayer de gagner en confort. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gwendoline, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs en quelques mots Avec
1: plaisir, déjà bonjour et merci de, de m'accueillir dans votre podcast sur la charge mentale qui m'intéresse beaucoup. Euh, alors moi c'est Gwendoline Guénard, donc j'aime bien qu'on m'appelle Gwendo, euh, et je suis la, la maman d'une petite fille de 3 ans et demi maintenant, et à côté, je suis aussi coach certifiée et je propose du coaching de vie euh, aux parents qui veulent améliorer leur épanouissement dans leur vie de famille, grâce à Maman et Papa Vont Mieux.
0: D'accord. Alors, ça va être très clairement, euh, euh, un, un, sûrement un des sujets euh, majeurs de notre, de notre échange, mais avant toute chose, euh, ma, question, euh, ma question traditionnelle, pour vous Gwendoline, c'est quoi la charge mentale euh, alors, en fait, pour moi,
1: c'est... Euh, <rire> je ne sais pas si vous avez euh, déjà entendu ce genre de réponse, mais euh, euh, finalement, pour moi, la charge mentale, euh, la définition est un petit peu différente de ce qu'on entend communiquement, euh, parce que c'est vrai que usuellement, on utilise le terme de charge mentale pour finalement désigner ce qui est la surcharge mentale. Euh, tandis que la charge mentale en elle-même, ce serait plutôt un mécanisme assez euh, naturel et sain euh, qu'a notre cerveau de fonctionner. C'est-à-dire que la, la charge mentale, son but, c'est la résolution de problèmes. Donc en fait, on a des, cas, des casse-têtes à résoudre. Et pour pouvoir euh, euh, répondre à ces problèmes, on va avoir euh, un certain nombre d'informations qui vont être stockées dans notre cerveau, dans notre mémoire à court terme. Et on va avoir deux modes de réponse à ces, à ces problèmes, deux modes de traitement plutôt de ces informations. Donc soit on va les traiter en séquentiel, donc une par une, ou soit on va les, on va les traiter en parallèle, c'est-à-dire un peu tout en même temps. Et donc ce qu'on appelle d'habitude la, la charge mentale, c'est finalement pour désigner une surcharge mentale, c'est quand finalement on a soit trop d'informations à traiter, soit on essaye de trop souvent les traiter tout autant en même temps, euh, ou ouais bien alors euh, on peut aussi avoir tout simplement beaucoup trop de problèmes à résoudre, beaucoup trop de, de casse-tête.
0: Donc en fait, ce que vous me dites, c'est dans, dans, dans la dans la charge mentale, on a deux éléments, on a la façon dont on traite et on a la masse de ce qu'on a à traiter. C'est ça, oui. Okay. Ce sont les deux éléments sur lesquels vous, vous pouvez être amené à travailler avec vos clients en fait, finalement, je peux être amenée même à travailler
1: sur trois éléments, c'est-à-dire euh, l'élément de base, c'est euh, le nombre de casse têtes euh, donc le nombre de, de problèmes à résoudre finalement. Et puis ensuite, on va avoir euh, les deux autres dérivés, c'est-à-dire le nombre d'informations euh, qui va nous être nécessaire pour résoudre le problème, donc le nombre de choses dont il faut qu'on se souvienne. Et puis... Euh, bah, la façon dont on traite le problème, la façon dont on, dont on
0: va essayer de, de gérer la situation. Donc, si, si, essayons un cas pratique, vous avez un, un, un jeune couple, ou en tout cas un couple de jeunes parents, parce que ce n'est pas forcément la même chose, un couple de jeunes parents, donc un enfant de moins de 3 ans, qui vient vous consulter. Euh, la, la, comment comment est-ce qu'ils exposent le problème qu'ils viennent vous présenter comment, comment ça se formule, en fait
1: ah, eh bien, bien souvent pour les parents, euh, quand ils viennent parler de charge mentale, ça va plutôt être, euh, euh, bah voilà, j'ai beaucoup trop de, de tâches à effectuer, je m'en sors plus, je me sens euh, un petit peu surmenée, euh, j'ai de l'angoisse, du stress, je me sens fatiguée, euh, j'ai l'impression d'avoir un, un problème d'organisation. Euh, parfois il y a aussi euh, cet, cet aspect, euh, bah, on a beaucoup de conflits dans le couple finalement quand on ne parle pas du développement du bébé euh, on parle que euh, de l'organisation et des tâches et, et on n'en peut plus euh, euh, de parler que de ça et de se disputer pour ça euh, et puis euh, parfois ça peut même aller au-delà de ça, c'est euh, aussi euh, euh, bah, des troubles du sommeil, donc un petit peu des problèmes de santé, aussi le stress et l'angoisse qui peuvent créer des problèmes de santé. Et puis, euh, au-delà des problèmes d'épanouissement de, de soi ou, ou d'épanouissement ou dans les relations familiales, il peut venir aussi parfois un, un aspect euh, vie professionnelle. Donc, ça leur arrive aussi de me dire, bah, en fait, euh, euh, avec cette charge mentale-là, moi, je n'arrive plus à me concentrer euh, Parfois, j'en viens même à faire des, des bêtises, j'ai du mal à prendre des, des bonnes décisions. Euh, voilà, donc ça peut avoir de gros impacts pour certains.
0: Donc, donc on, on reprend mon exemple. Donc, ce, ce, ce couple de, de jeunes parents vient en disant « à la fois, il y en a trop dans la tête », à la fois ça a des impacts sur la relation de couple, ça a des impacts sur notre équilibre de vie, notre sommeil, la façon dont on vit, et ça peut même avoir des... Euh des impacts sur la vie professionnelle, puisque je vais au travail avec ces soucis-là, et donc ça peut envahir ou me fatiguer et faire que je ne suis pas forcément complètement mon boulot. Comment est-ce que vous aidez Quels conseils vous donnez Comment vous accompagnez Parce que des jeunes parents dans cette situation-là, ça représente beaucoup de monde quand même.
1: Oui, tout à fait. Déjà, la première chose, c'est qu'on va essayer d'être d'identifier un petit peu euh, les causes de leur euh, de leur surcharge mentale euh, donc euh, c'est d'aller justement vérifier euh, euh, comment ils, ils gèrent les casse-têtes, est-ce qu'ils vont essayer de, de processer euh, tout en même temps ou est-ce qu'ils vont réussir à, à faire les choses une par une euh, ensuite on va essayer de voir aussi euh, est-ce que, est -ce que ces personnes-là savent déjà euh, Sauter des informations de la tête ou est-ce que au contraire il garde toute la liste euh, constamment? Euh, ça va vraiment être ça et puis aussi bah, de, de comprendre comment est la, la répartition euh, euh, des tâches mais pas seulement des tâches, aussi des responsabilités c'est vrai que bien souvent les parents ils vont euh, assez naturellement penser euh, aux tâches qu'il y a à faire et à essayer de les répartir différemment donc euh, qui euh, s'occupe de, de de mettre une machine en route, qui s'occupe d'aller euh, emmener mon enfant à l'école ou ou qui s'occupent de faire la cuisine mais bien souvent ils vont oublier cette notion de, de la responsabilité et j'entends souvent des mamans me dire oh ben, en fait euh, moi euh, mon mari il m'aide hein, euh, si je lui demande de faire la cuisine il fait la cuisine, si je demande de, de faire la lessive, il fait la lessive mais finalement c'est quand même toujours à moi d'y penser de penser qu'est-ce qu'on mange à quelle heure qu'est-ce qu'il faut faire pour les courses etc etc euh, et donc, c'est pour ça qu'on va aussi beaucoup travailler sur l'aspect, euh, finalement, de la répartition, euh, pas seulement des tâches, mais aussi des responsabilités, parce que, finalement, c'est ça qui va faire le plus gros de notre charge mentale. Ça va être euh, tout ce qui est orchestration, organisation, logistique, etc.
0: D'accord. Je vois bien. Hein, je, je suis maman de trois enfants, donc je vois bien de quoi vous parlez. Est-ce que ça veut dire que... Euh, vous allez faire des listes Est-ce que ça veut dire que euh, c'est à vos clients, donc à ce couple, de se positionner et de proposer des choses Comment est-ce que vous arrivez à un accord Parce que de vous à moi, Gwendo, euh, c'est un accord qui, sans tiers médiateur, est, est souvent assez compliqué à obtenir. Tout à fait. Oui, oui. Oui, euh, là, dans, <rire> on est d'accord. Ce... <rire> oui, oui. C'est vrai. <rire> euh, C'est
1: vrai que bien souvent, il y a euh, des divergences d'opinion, euh, des divergences aussi dans, dans les besoins et donc dans les seuils de tolérance. Euh, et puis, il y a parfois simplement de la mécompréhension parce qu'on ne connaît pas l'univers de l'autre. Euh, donc là, vraiment, ça va être beaucoup de, de médiation et de, et de mettre en avant euh, tout l'aspect euh, communication. Donc, euh, je vais vraiment... Euh, et puis, moi, c'est ma façon de, de travailler. Je suis beaucoup, dans le euh, finalement, dans le respect euh, des, des choix et de la façon de vivre de la famille. Je ne souhaite pas leur imposer une volonté sous prétexte que c'est mon opinion et la meilleure façon de faire. Euh, donc, euh, finalement, si une famille me dit, bah, nous, on veut répartir à 50-50, je respecte. Si une famille nous dit, bah, nous, euh, on, préfère respect on préfère répartir à, à, à 30-70, euh, je respecte aussi. C'est vraiment à chaque famille de, finalement, de voir ce qui, ce qui marche le mieux euh, pour elle. Mais là où moi, je vais mettre un point d'honneur, c'est de vraiment libérer la parole, faire que chacun puisse mmh. s'exprimer euh, librement. Mmh. Euh, et puis, euh, ça va être de promouvoir vraiment euh, la compréhension, la, déjà la connaissance et, et l'acceptation finalement qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a des besoins différents. Euh, et puis aussi euh, ce côté euh, malheureusement assez sociétal où, où finalement beaucoup de mamans je pense que c'est leur responsabilité de faire ceci, euh, de faire beaucoup de choses pour la maison, beaucoup de choses pour les enfants. Et en fait, on se rend compte dans leur vie du quotidien que ça s'est installé par habitude et à, par exemple par rapport euh, au congé parental de prime abord, où elles ont eu beaucoup de temps à la maison et avec l'enfant et où finalement, à ce moment-là, c'était peut-être ce qui marchait le mieux pour la famille mais qu'après, l'habitude est restée et que l'équilibre ne s'est pas rétabli malgré des changements. Donc ça va être vraiment de, euh, de permettre à la famille entière de réapprendre « à Ah oui, mais en fait, la responsabilité, euh, elle est partagée, est, on, les enfants, on les fait à deux. » Donc ça, c'est pour les couples, mais je rencontre aussi parfois des parents qui vivent en solo et où la question ne se pose pas. La charge euh, est entière, oui. euh, voilà. Oui. Euh, donc là, on va aussi beaucoup travailler sur justement euh, comment déléguer, qui peut m'aider, quelles sont les ressources, euh, parce que finalement, parfois on oublie qu'on a euh, des amis, des voisins, de la famille autour oui. qui peuvent être là pour aider, mais pas seulement, oui. aussi des finalement des, des outils euh, matériels qui, qui rendent la vie beaucoup plus facile et qui permettent d'organiser et de faire des choses à notre place et qui vont aussi diminuer notre charge mentale.
0: Je vais revenir sur les mamans et les papas solos. Je vais juste revenir un petit peu en arrière parce que j'ai euh, vraiment voulu vous laisser aller à la, à, sur le fil de votre idée que je trouve... Euh, très opérationnel et pragmatique sur des sujets qui sont parfois très émotionnels. Vous dites finalement que l'équilibre dans un couple est un équilibre qui diffère d'un couple à un autre. Donc vous dites 50-50, 30-70 et là-dessus je partage à 100%. Comment est-ce que vous vous assurez que cet équilibre est librement choisi et consenti bah, si vous
1: voulez, c'est un petit peu mon rôle de coach aussi, de, de sentir mmh. <rire> finalement si mmh. la personne mmh. est à l'aise avec ce qu'elle dit ou pas, si je sens un, un alignement entre les paroles, le comportement, voilà. Mmh. Euh, et puis, ça va aussi être de, de les pousser par le questionnement à vraiment euh, cracher le morceau, comme on dit, quoi. <rire>
0: mmh. mmh. C'est important parce que... Euh, parce que finalement, quelque part, votre votre intervention donne une caution aux décisions qui vont être prises. Donc, euh, s'assurer qu'elles sont prises euh, de façon euh, libre va être mmh. un élément important de votre intervention. Absolument. Oui. Dans les deux cas, d'ailleurs, parce que alors, au risque de passer pour un peu caricatural pour certains auditeurs, mais euh, Peut-être qu'on peut imaginer que parfois un homme signe des deux mains sur le 50-50 qui pour autant représente pour lui une contrainte, qu'il ne voit pas vraiment comment il va être capable d'accomplir. Donc euh, le, le sujet de l'authenticité la, de, de, de du choix et de la liberté du choix est un élément important de votre travail pour que derrière il soit pérenne. Oui, oui, tout
1: à fait, tout à fait. Euh, et c'est vrai que ce que je peux observer aussi, c'est que bien souvent c'est quelque chose qui se fait euh, par étapes, en fait, c'est assez progressif parce que, mm. euh, comme vous dites, euh, c'est un sujet très émotionnel et euh, bien souvent, c'est difficile de passer euh, d'un extrême à un autre, finalement. Euh, et donc, euh, y, y, souvent, il va être nécessaire de, de peut-être deux ou trois étapes avec des compromis différents. Euh, puis, euh, ce que j'aime bien rappeler aussi euh, à mes clients, c'est que finalement, euh, c'est un apprentissage aussi. Euh, on ne change pas ses habitudes euh, en une semaine. Ou... Mmh. Euh, et et donc, euh, les vieilles habitudes vont aussi revenir assez rapidement euh, euh, sans qu'on les forcément ou sans que ça soit conscient non plus. Euh, et donc, voilà, ça va être un processus euh, assez long en général. Enfin, quand je dis non, long, c'est bien sûr, euh, tout est relatif, mais. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, euh, cette histoire de surcharge mentale, euh, c'est assez cyclique. Euh, c'est vrai qu'on on a une charge mentale euh, constante, c'est assez, assez euh, logique et, et normal, euh, mais les aléas de la vie euh, font qu'on va avoir des périodes comme ça où on va être plus en, en surcharge mentale. Et donc... Euh, euh, c'est plus ou moins bien vécu euh, et en fait bien souvent, comme je dis euh, c'est une histoire d'apprentissage donc par exemple, admettons on traite le problème euh, une première fois donc on va vraiment euh, voir tout ce qui euh, au moment euh, là, pose problème avec toute, euh, toutes les problématiques etc, voir euh, tous les liens tous les enjeux, etc on va un peu euh, démêler euh, la boule et puis euh, il va y avoir ce, ce processus d'apprentissage qui va être fait. Et puis ensuite, tout ira bien, euh, la surcharge aura diminué, on va vivre correctement jusqu'au prochain événement, jusqu'au changement de situation, nouvelle habitude, mmh. enfin, nouvel emploi, mmh. euh, nouvel enfant. Nouvel euh, par voilà. oui, bien sûr. Et d'un seul coup, on va à nouveau rebasculer. Et euh, il arrive finalement que parfois on, on oublie un petit peu les apprentissages d'avant et qu'on retombe facilement dans nos vieilles habitudes, surtout pour les personnes qui ont des caractères un petit peu perfectionnistes ou anxieux, euh, ou les personnes qui ont un grand besoin de contrôle. Euh, C'est des personnes qui vont rapidement euh, à nouveau se remettre dans des situations de, de surmenage. Fort heureusement, quand on a déjà fait le travail une première fois, ça revient beaucoup plus vite. Euh, donc... Euh, c'est loin d'être une fatalité,
0: quoi. <rire> d'accord, d'accord. Et euh, si on en revient aux, aux parents solos, vous avez dit, en tout cas, j'ai entendu quelque chose autour de la demande d'aide. Est-ce que oui. euh, un des problèmes de la charge mentale quand elle devient trop envahissante, c'est qu'on ne sait plus demander de l'aide Oui, oui,
1: tout à fait. Oui. Il y a, en fait, pour moi, il y a, il y a vraiment euh, énormément de causes qui peuvent amener à la surcharge mentale. Euh, donc il y a justement euh, cette, euh, cette difficulté à demander de l'aide euh, bien souvent euh, c'est aussi dû à une sorte de croyance qu'il faut qu'on gère tout seul euh, et puis aussi la, la peur de déranger et parfois euh, ça peut même être euh, la peur du conflit euh, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées euh, à, à cette difficulté à demander de l'aide
0: parce que... Allez-y.
1: Non, non, allez-y, pas de problème.
0: <rire> parce que je, je, je vois de temps en temps, quand j'interviewe au autres des mamans qui disent « j'ai pas à demander de l'aide au papa parce que c'est son enfant autant que le mien. » Et c'est et ce que vous dites très bien quand vous parlez de responsabilité. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas euh, qu'il y en ait un qui soit la tour de contrôle et à, à qui on donne un coup de main. Par contre, quand on est papa ou maman solo, euh, avoir une capacité à... à à développer un réseau de proximité entre les sorties d'école, les voisins, les voisines, etc., et, et pouvoir dire qu'on a besoin d'aide, c'est quand même un élément hyper important de l'équilibre de vie, non Tout à fait, oui, c'est un point clé pour ces ouais. personnes-là, tout à fait. Donc en fait, en fait une des choses qu'on qu doit apprendre à faire quand on est plus seul dans, dans l'éducation d'un ou de plusieurs enfants, euh, c'est d'aller voir les appuis qu'on peut avoir autour de soi, à proximité, à qui on peut demander un dépannage euh, de sortie d'école, de babysitting, euh, et de façon à, à… Donc, on est bien seul quand même toujours à organiser, mais comment on est des relais, euh, surtout dans les moments d'urgence ou de précipitation Oui.
1: Oui, ouais. il y a ça. Euh, et puis, un autre point qui va être clé, euh, euh, autant pour les personnes euh, euh, qui élèvent leurs enfants en solo, euh, que pour les parents au couple, finalement. Euh, pour la surcharge mentale, c'est aussi cette notion de savoir euh, mettre des priorités. Mmh. Euh, parce que quand on a des difficultés à mettre des priorités et qu'on veut toujours tout faire ou toujours trop faire, euh, mmh. ça nous amène aussi beaucoup à la surcharge mentale. Donc, ça va aussi mmh. être voilà, de... de d'être capable de, de lâcher prise et de se dire « Ok, bah ça, finalement, c'est peut-être moins important. Tant pis, euh, je le laisse de côté. » Et euh, finalement, après avoir discuté avec beaucoup de parents, je me suis rendu compte que ça, c'était presque plus facile pour les parents solo que pour les parents en couple. Euh, et, et pourquoi ça Eh bien, tout simplement parce que les parents solo finalement, euh, ils doivent se mettre d'accord avec eux-mêmes. <rire> Donc, si mmh. c'est moins prioritaire mmh. pour eux, eh bien, c'est ok, ils lâchent prise mmh. et puis c'est bon.
0: Mmh, euh, tandis
1: bon. que euh, en couple il faut arriver à un consensus il faut que les deux arrivent oui. à lâcher prise et là c'est parfois plus compliqué
0: c'est vrai c'est vrai mais et vous enfin ça sera le, le le mot de la fin j'ai noté euh, finalement quand on est perfectionniste ou anxieux ou un peu dans le contrôle on est très certainement plus susceptible ou plus fragile d'être frappé par la surcharge mentale c'est ça tout à fait oui c'est ça Wando, merci beaucoup, c'était hyper intéressant très clair avec grand plaisir merci. et déculpabilisant Donc, euh, pour nos auditeurs et nos auditrices euh, tous, tous ou beaucoup sont frappés mais il y a des solutions donc c'est plutôt une, une bonne nouvelle merci beaucoup avec grand plaisir la charge mentale vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent la charge mentale nuit à notre santé est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.